Sol Latino. Hoy, 28 de abril del 1920, le damos la bienvenida a la doctora Margarita Benítez. Este es el episodio número 15 del podcast 413. Con nosotros, Natalia Muñoz, directora de noticias de Hollywood Media. Saludos. La doctora Margarita Benítez eh, es la, ejecutiva, la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades basada en San Juan, Puerto Rico. Eh, su larga trayectoria ha sido básicamente dentro del campo de educación y las humanidades. Fue en un momento rectora del recinto de calle de la UPR. Por muchos años eh, trabajó en la, con el gobierno federal en diferentes divisiones. Y la razón que la traemos, a, la invitamos a esta conversación, es hablar sobre el estado de las humanidades y la cultura en Puerto Rico. Eh, Natalia, ¿quiere decir algo a tu vieja amiga? Ella no es mi vieja amiga. <ríe> Ella es mi queridísima amiga. Es como una tía mía. Este, Margarita y yo tenemos, eh, compartimos historias e historia. Y gracias mucho, Margarita, por estar con nosotros. Eh, hoy. Y ahora, en este momento que estamos viviendo de esta, esta crisis, esta pandemia, ahorita, ahorita estábamos hablando sobre la intersección de la economía, de la ética, la política pública, la medicina, hay la dignidad humana. ¿Qué nos puedes decir sobre este momento y cómo está impactando a Puerto Rico? Con tanto gusto y muchísimas gracias a ustedes ambos por invitarme por permitirme este acceso a la entrañable diáspora puertorriqueña que ha sido tan solidaria con Puerto Rico a través de tantos y tantos problemas y peripecias que hemos enfrentado últimamente. Verdaderamente, uno ve a las humanidades en todas partes, pero en esta situación tan problemática que enfrenta nuestro país y que enfrenta a los Estados Unidos y que enfrenta el mundo, las disciplinas de las humanidades son a mi modo de ver, absolutamente indispensable. Porque las decisiones que tenemos por delante, no solamente los líderes que en última instancia responden o deben responder a su pueblo y a su país, pero cada uno de nosotros en nuestra vida individual, en nuestras prioridades personales, tiene que ver con las humanidades. Tiene que ver con cuáles son las prioridades que vamos a establecer. Tiene que ver con enfrentarnos con las grandes cuestiones de la vida y la muerte, con cómo se establecen prioridades en términos de la distribución de los recursos siempre insuficientes que tiene el Estado para atender la necesidad de su gente, con cómo cada uno de nosotros decide participar, re retirarse, acatar de las directrices y de las iniciativas del Estado ¿Y hasta qué punto nuestros líderes están a la altura de las circunstancias? En sus propias decisiones, en su propio quehacer, en sus propias prioridades. Estas son las cuestiones que cada uno de nosotros está enfrentando acá en Puerto Rico, allá en Estados Unidos, alrededor del mundo. Y yo no puedo pensar en una disciplina más 
necesarias y más significativas que las disciplinas humanísticas de la filosofía, de la literatura, del arte, que nos permita entender la situación en que vivimos. Eh, para aquellos que quieran un resumen breve de lo que la doctora Margarita Benítez dijo, en el último boletín de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, ella escribió un libro, un pequeño ensayo que se llama Las Humanidades, Alivio y Remedio. Es un resumen más bien corto de lo que ella dijo sobre la importancia de las humanidades en tiempos de crisis. Eh, vamos a entrar al tema de la crisis puertorriqueña y cuál ha sido el rol de la fundación en términos de las humanidades y la cultura. Sabemos que Puerto Rico empezó, empezó con una crisis económica, después viene una crisis fiscal, después viene Irma y María, los huracanes, después viene el, el terremoto y ahora el coronavirus. La creación de cultura en Puerto Rico, básicamente por muchas décadas, era el Instituto de Cultura, el eje principal. Claro, había organizaciones privadas, non-profit, estaban las, las pequeñas ciudades con sus festivales la, y otras actividades. ¿Cuál ha sido el rol del, de la fundación en este proceso crítico de la gestión cultural puertorriqueña? Yo veo realmente dos dimensiones eh, principales. Una de ellas es eh, auspiciar la actividad cultural que usted ha descrito a través de, de donativos para hacerla posible. Donativos modestos, porque nuestros fondos son escasos, pero eh, incisivos y pertinentes. Pero yo creo que otra dimensión igualmente importante y una que me interesa mucho eh, ejercer en esta situación de, la, de las catástrofes que hemos vivido recientemente es proveer una plataforma respetada y reconocida en el país para la discusión, para el análisis, para la reflexión, para el diálogo acerca de los problemas que nos afectan desde una perspectiva humanística, esto es, más allá de dilucidar el chisme del día, nosotros que somos de allá sabemos que los chismes del día abundan y son sabrosos y son todo lo que uno quiera, pero más allá de, de la controversia del día, las grandes cuestiones, como mencionábamos hace un momento, ética y responsabilidad en el servicio público. Puede haber un tema más pertinente que ese cuando pretendemos entender lo que nos está ocurriendo en Puerto Rico. ¿Y qué mejor espacio que la Fundación de las Humanidades que tiene publicaciones sobre el tema, que tiene acceso a los pensadores, a los historiadores, a los filósofos, a los teólogos del país para discutirlo? No ya en quién le dijo qué, a Diplo le dijo a Filemón, no. ¿Qué significa esto? ¿Qué compromisos hay? ¿Qué obligaciones tenemos los unos con los otros? Ese es el tipo de, de discusión, ese es el espacio que la Fundación de las Humanidades proporciona al país y que a mí me parece que en un momento como el que estamos viviendo es cada vez más necesario. Este, doctora Benítez, cuando hablamos de la educación, y la educación en esta, en esta era de la pandemia, como sabemos, pues las escuelas están cerradas, 
la educación también que se lleva a cabo, no solamente en las escuelas, en las instituciones o las organizaciones, sino en, en la plaza del pueblo, en las casas de, de, de la familia. Eh, ¿Cómo tú ves que esta, esta pandemia está cambiando nuestra sociedad en términos de cómo aprendemos sin estar en un mismo espacio? Sí, a mí me preocupa porque lo he vivido y yo sé que soy una persona muy afortunada y privilegiada de muchas maneras, pero la incompetencia tecnológica es una realidad y no todo el mundo maneja la internet o maneja los instrumentos. Lo comprobamos hace un ratito cuando estábamos tratando de coordinar nuestras comunicaciones. Y hay, a veces no nos damos cuenta, pero cantidad de gente sin acceso a la internet sin acceso a los instrumentos que permiten la videoconferencia y las comunicaciones a nivel sofisticado y tecnológicamente hablando. Y no es casualidad que esa sea la población más desventajada del país, económicamente desventajada, excluida. De... Entonces, ¿qué pasa con esos niños que no tienen acceso a la Internet cuando las clases se están dando por ella? ¿Qué pasa entonces con esos padres que, que no saben cómo enseñarle nada a sus hijos porque de pronto resulta que se está transmitiendo la información de otra manera. ¿Hasta qué punto nosotros mismos, los proveedores de la educación, estamos fallando en no atender? Por ejemplo, el tema de las cárceles, que es un tema que se suele pasar por alto, pero que últimamente, como ustedes bien saben, ha estado en la temática pública por, por la, la, el tema del el temor al contagio cárceles son un espacio fértil para el contagio. Y en las cárceles se han desarrollado iniciativas educativas que ahora están suspendidas, que están detenidas. Entonces, evidentemente, aquí hay una serie de urgencias que hay que atender. Nosotros, en la Fundación, también nos ha tomado de sorpresa este abrupto cambio de las relaciones cara a cara con las relaciones tecnológicas y las hemos estado bregando como mejor hemos podido pero tampoco somos un modelo de perfección ni muchísimo menos ahora nosotros tenemos unos instrumentos que los estamos haciendo disponibles a la población pero es a través de la internet es a través de online y yo estoy atormentada tratando de, de pensar cómo podemos ir más allá de la internet y entonces una de las cosas que se me ocurren y acepto y solicito suplico sugerencias y recomendaciones sé que no estoy yo sola en esta interrogante verdad nosotros hemos eh, trabajado en parte a través de los centros regionales hay una serie de entidades como la casa paoli en ponce como la biblioteca juvenil en mayagüez como el centro bucarabón en maricao y la casa alonso en vega baja que son aliados de la fundación y que a través de ellos podemos llegar a comunidades más aisladas, a necesidades que no necesariamente se reconocen desde San Juan. Y ellos, claro, le estamos pasando el muerto a ellos también. Yo no me siento que, que hemos terminado con esa, esa no es la solución, pero ellos son unos aliados muy, muy importantes, que, pero que otra vez vuelven al contacto cara a cara. ¿Qué hacemos si el contacto cara a cara no es suficiente? 
si el impacto, si el contacto tecnológico no es viable, ¿qué hacemos con esta población? Es otra de las cuestiones que la Fundación, por lo menos, quiere plantear y quiere ayudar a resolver. Pero te aseguro, y lo siento decirlo, Natalia, que no tenemos la respuesta. Ustedes tenían, habían trabajado ya en un plan estratégico, de, creo que de cuatro años, mirando hacia el futuro. Obviamente sí. esos planes hay que adaptarlos a esta nueva realidad, y de eso mismo estabas hablando ahora mismo. Sí. Eh, eh, la Junta de la Fundación, y, y, o sea, tú y otra gente, me imagino que se están hablando sobre sí. lo, qué vamos a hacer con nuestro plan estratégico, que no solamente es llevarle al pueblo, este, pues, eh, fomentar las tertulias, la información, la publicación, este, producir eventos este, educativos, sino también es... Eh, Parte del trabajo es recaudar fondos para echar para adelante la gestión de la fundación. ¿Y cómo sí. uno hace eso, lleva eso a cabo este, ante este reto tan grande que nos presenta la pandemia? Bueno, hay que reconocer o sea, que se nos ha trastornado, no solamente a nosotros, a, a todo el mundo, ¿verdad? El calendario el, de actividades y los proyectos y... En fin, yo te puedo presentar la lista de actividades que teníamos planeadas que se han quedado en el aire, ¿verdad? Y que nos hemos tenido que adaptar y recuperar y qué sé yo. Con ese medio millón que me parece que habíamos mencionado en algún momento, que tenemos medio millón de dólares para repartir entre entidades culturales en Puerto Rico, pues obviamente pensamos aliviar por lo menos lo, lo más inmediato. Eso no es lo que tú me estás preguntando, pero es lo que tenemos... Eh, disponible, pero esto nos obliga a todos, y desde luego a la Fundación, a repensar nuestras estrategias, desde luego nuestros calendarios, pero entonces, o sea, ¿qué es lo que tenemos que echar a un lado y qué es lo que tenemos que mantener y preservar toda, cada vez con más fuerza? Porque el tema que conversábamos ya hace un momento, de las cuestiones éticas que están planteadas en todas las decisiones fundamentales de la vida pública que nuestro país enfrenta y tantos otros países, esas no las podemos soltar, de eso no nos podemos eh, separar, eso es indispensable y tenemos que hacerlo cada vez con más urgencia. Pero es una lección de nuestra insuficiencia, de lo que nos falta por hacer, de lo que no hemos hecho y, y nos obliga a una reflexión, nos obliga a una humildad de reconocer nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo también a un reafirmado compromiso. Nosotros no podemos resolverlo todo, pero mi, mi padre solía decir, y, y yo he pensado mucho en él en estos días, porque la generación del 40 a la que él perteneció enfrentó situaciones tan difíciles como esta, y supo superarlas y supo hacer Puerto Rico muchísimo mejor para, para nuestra gente. Y mi padre solía decir cuando le decían que algo era imposible, que algo era... No se podía, que por mí no quede. Si no, se va, si no se resuelve todo, no será porque yo no le he dado mi mejor esfuerzo. Y yo te aseguro, Natalia y Manuel, yo les aseguro a ustedes, por mí no va a quedar. No va a ser suficiente, pero no va a quedar. Eh, doctora Benítez, ya que trae el tema de la Universidad de Puerto Rico. Eh, no me he desconocido. Para una generación, eh, la escuela graduada de administración pública, 
el Departamento de Humanidades en el recinto de Río Piedra en particular era el compás moral hasta cierto punto de los futuros intelectuales puertorriqueños y administradores de la, de la gestión pública. Eh, la, como sabemos, la Universidad de Puerto Rico está en crisis y especialmente el recinto de Río Piedra. ¿Qué rol tiene ahora la fundación para reponer aquellas áreas donde la universidad, por razones económicas, se ha alejado de ella, como el, el dicho ético del administrador público y de los que gestionan las culturas a, a diferentes niveles? Las universidades de Puerto Rico, y no solamente la tan querida, entrañablemente querida Universidad de Puerto Rico, sino todas las universidades en Puerto Rico, son nuestras aliadas naturales y lo han sido desde los orígenes de la fundación. Porque, eh, francamente, ahí es que se, se forma la juventud de nuestro país y es que se buscan las soluciones para nuestros problemas. O sea, son nuestras aliadas naturales. Y en ese sentido, si uno mira eh, la trayectoria de financiamiento de proyectos que la fundación ha sostenido desde sus orígenes, encuentra una y otra vez a las universidades de Puerto Rico al punto que eh, en un momento fue necesario especificar que, que no debía quedarse el conocimiento generado y, y los logros de aquellas iniciativas exclusivamente en la universidad, sino que era muy importante que se difundiera más allá. O sea que en ese sentido, esta colaboración nuestra con las universidades en Puerto Rico es, es parte de nuestra historia, de nuestra trayectoria y de nuestro compromiso, y va a continuar Miembros de nuestra Junta de Directores pertenecen al claustro y a la administración de diversas universidades en Puerto Rico. Estamos en diálogo con ellas. Ahora, con esto de la pandemia, eh, antes de eso con los terremotos. O sea, nosotros, las relaciones nuestras con las universidades de Puerto Rico son eh, muy positivas. Hemos aprendido mucho de ellas y ellas han aumentado nuestros haberes intelectuales de manera muy significativa. Así que yo me siento, no que tenemos que sustituir, sino que tenemos que seguir colaborando y multiplicando el, el efecto de, de nuestra colaboración. Son nuestras grandes aliadas en la universidad. Eh, doctora Benítez, hablando de eso, también este, tienes personalmente y también la fundación tiene... Eh, eh, Amistad, vínculos estrechos con distintas instituciones aquí en Estados Unidos. Como sabe, aquí hay como alrededor de, de 5 millones de puertorriqueños. Entiendo que la, la misión de la Fundación de las Humanidades, eso es para Puerto Rico. Pero eh, también están colaborando, con, por ejemplo, están dispuestos a colaborar con el Centro de Estudios de Puertorriqueño, de, de Hunter College y, y, otra, y otras organizaciones. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde ves que cuadra que cuadramos nosotros los puertorriqueños que estamos acá en la diáspora con la misión de la fundación este, que, que tú diriges? Como tú sabes, Natalia, yo formé parte de esa diáspora por 20 años. Estuve, y uno siempre se va diciendo, voy a estar poco rato, voy a volver. Y de pronto pasan 10 años y pasan 20 y pasa más todavía. Así que en ese sentido, yo he aprendido a través de mi propia trayectoria tanto a conocer como a respetar y admirar 
a la diáspora puertorriqueña, cuya solidaridad con nuestro país es perdurable, es absoluta, es generosa. Yo, yo no, me faltan los adjetivos, y mira que yo suelo disponer de un buen repertorio de adjetivos para, para describir y, y valorar la diáspora puertorriqueña y lo que ha significado para nosotros. Así que en ese sentido, de hecho esa fue, eh, francamente, una de las razones por las cuales la Junta de Directores me hizo el honor de concederme la dirección ejecutiva de la Fundación, el hecho de que yo les presenté de manera inequívoca que mis vínculos con la diáspora y mi familiaridad con el mundo en los Estados Unidos y cómo, francamente, cómo se bate el cobre en Estados Unidos y cómo se bate el cobre en las agencias federales y en las fundaciones y tal, que es un conocimiento que a veces en Puerto Rico nos falta y que la gente de la diáspora tiene y que pone a nuestra disposición con la máxima generosidad. Y yo, francamente, creo que ese fue el factor decisivo en mi designación, porque yo venía y, y he estado con un proyecto de colaboración con la diáspora. Y yo les agradezco a ustedes esta oportunidad, y yo sé que en Massachusetts, tanto mi queridísimo amigo Carlos Santiago, ¿verdad? el Senior Commissioner for Higher Education, como eh, el liderato de varias eh, de las instituciones educativas y los profesorados eh, están muy comprometidos con Puerto Rico eh, y las comunidades puertorriqueñas que conocimos en Lawrence cuando estuvimos el año pasado, ustedes allá en Hollywood, en Smithfield, o sea, es un, es un mundo extraordinario, maravilloso. Y además, nuestra experiencia, no, y no hablemos de lo que ha pasado con la migración a Florida, en los últimos años, muy particularmente después del huracán, después del terremoto, a raíz de la pandemia. No hay nadie en la diáspora que no tenga familia en Puerto Rico. Y no hay nadie en Puerto Rico que no tenga un primo, un cuñado, una hermana, una madre en el otro lado. Y no hay, como no hay casa de las que yo he visitado en esos 20 años que viví en Estados Unidos, que no tuviera la casa de un puertorriqueño que no tuviera un flamboyán en algún sitio, un santito de madera, una imagen del viejo San Juan, esa ternura, esa nostalgia, esa solidaridad entrañable de nuestros hermanos unos con los otros. Esa es la gran fortaleza que tenemos nosotros los puertorriqueños que estamos en la isla. Y eso es lo que nos va a salvar. Es la diáspora la que nos va a salvar. Eso yo lo tengo muy claro. Bueno, déjame añadir algo antes que se me olvide, ahora que trae lo de la diáspora. La conferencia del Puerto Rico Studies Association que se iba a celebrar en octubre en Holyoke Community College y Springfield Technical Community College, eh, decidimos posponerla hasta el próximo año. El debate que existe en estos momentos si va a ser en primavera o va a ser en otoño. Por lo tanto, eh, la, el encuentro de los puertorriqueños va a tener que posponerse hasta el año que viene por razones obvias. Eh, y de hecho, Carlos Santiago iba a ser uno de los oradores principales, por lo tanto, tengo que comunicarme con él de que lo, vamos a posponer esto. Pero, de hecho, es, es muy interesante que uno de las, en la década del 2000, en 1999, la, eh, la fundación le da énfasis al hecho de la identidad y memoria colectiva, que es más o menos lo que tú mencionas ahora, 
el issue de la identidad del puertorriqueño, la memoria colectiva, no solamente de la isla, sino de la diáspora, que es uno de los proyectos que nosotros tenemos en la Biblioteca Pública de Jolio, con el Puerto Rico Cultural Project, que básicamente es tratar de documentar la presencia de los puertorriqueños en el oeste de Massachusetts, y eso es una de las cosas que me gustaría explorar con la Fundación, algún tipo de relación eh, entre la Biblioteca Pública de Jolio y la Fundación. Ay, sí, con tanto gusto. Me parece que la lucha del, del puertorriqueño y la puertorriqueña, sea en Puerto Rico o sea fuera de Puerto Rico, es una lucha constante. Es una lucha, o sea, hay que, estamos en Puerto Rico y acá, so, hay luchas similares. Este, la lucha contra el sexismo, la lucha de la opresión, la lucha del racismo, la lucha, este... De, de, pues, por la dignidad de, de, de la persona, por las razones que sea. No, nosotros no estamos, no, me, me parece a mí que no estamos tan unidos como deberíamos de estar para poder enfrentar esta nueva crisis que, que nos consume, que es la pandemia, que son los terremotos, que todavía se está manejando la situación de lo, de, de, del huracán María. Este... Se me olvidó cuál era la pregunta. O sea, tanto <risa> por setear la premisa. Yo estoy tratando de acordarme, ustedes quizás me puedan ayudar. ¿Cuál es el poeta que, que tiene, tengo a fuerza de surcar los mares en cuerpo o algo, acostumbrado a la batalla? No sé si es un, es un poeta puertorriqueño, pero es que cuando, cuando oigo a Natalia hablar, eso es lo que, lo, a fuerza de surcar los mares, el cuerpo acostumbrado a la batalla. Porque es que me gustaría poderme acordar de esa, de esa cita, porque yo creo que responde a lo que Natalia está planteando. Y es que nosotros, sí, desde luego, hemos sido un pueblo azotado, de múltiples maneras, y hemos estado zarandeados por las veleidades de los imperios y de la naturaleza y de la, nuestras propias creaciones, ¿verdad? Y sin embargo, esa misma experiencia nos ha ido fortaleciendo, nos ha ido uniendo, y yo quiero hacer hincapié en, en esa unión, esa vinculación con la diáspora, porque eso no siempre fue así. Y mm. yo creo que es importante darnos cuenta que estamos, nos estamos reconociendo un, los unos con los otros de manera que antes no, no habíamos sido capaces de hacer. Así que cuando nos sintonicemos de nuevo, me gustaría quizás hablar un poco sobre eso. Este, mi abuela, que tanto te quiso, Margarita, este, y a tu padre y a tu madre. Bueno, todos nos queremos. Esto, esto, estas son dos familias que se aman. No sé. este, una de las cosas, me acuerdo que, que, que mi abuela le dijo a, a don Ricardo Alegría, a, este, poco antes de ella morir, que qué fuerte es el puertorriqueño que no hay quien tumbe al puertorriqueño. Porque mira que los Estados Unidos, Estados Unidos lleva casi 100 años tratando de imponerse en, en cada esquina de nuestra cultura y todavía aquí se habla español. Y todavía en las casas de los puertorriqueños, aún en Estados Unidos, se habla español. Y Margarita, ¿puedes entonces hablar un poco sobre, sí, nuestra fortaleza cultural? Yo coincido. Con, con mi madrina Inés en ese sentido y 
pero me parece que es bien interesante cómo el tema del idioma también se ha ido transformando según la experiencia de la diáspora se hace cada vez más presente. Porque yo creo que todos, nosotros tres podemos recordar, y muchos de nuestros escuchas seguramente, el tiempo en que los puertorriqueños de la isla miraban a los puertorriqueños de la diáspora con suspicacia, o con cierta extrañeza, ¿no? Todo aquel término de New Orleans, New Orleans, y reírnos un poco de cómo a veces, no quiero decir maltrataban, pero desde luego manoseaban el español de manera inesperada, o se sentían más cómodos hablando en inglés que en español. Yo recuerdo, tengo cerca uno de los libros de mi queridísimo amigo Rafael Castro Pereda, de una manifestación que hubo cuando se declararon idiomas oficiales de Puerto Rico, tanto el inglés como el español, una manifestación afirmando de manera categórica nuestro idioma es el español, el español como una de las claves de nuestra identidad. Y muchas de las entidades culturales de Puerto Rico de entonces se sumaron a ese, a ese reclamo. Y es perfectamente comprensible porque lo hicieron, y yo desde luego, como profesora universitaria que era en aquel momento, también participé de esa, de esa postura. Pero hemos evolucionado, no para renunciar nuestro idioma, pero sí para reconocer que es posible ser puertorriqueño de más de una manera. Reconocer la diversidad, hallar solidaridad en la diversidad, que es de hecho una de las metas de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Reconocer esa diversidad, aceptarla, celebrarla, entenderla, que es otra de las metas de la Fundación. Y entonces darnos cuenta que se puede ser profundamente puertorriqueño, también desde el idioma inglés, y también desde las experiencias de los Estados Unidos. Y que cada uno de nosotros, de múltiples maneras, tiene que ver con esas vivencias y con esas experiencias. Y que como ya hemos indicado, la diáspora ha sido nuestra mejor aliada, nuestra más solidaria y generosa aliada de, de la isla, de la dolida y azotada isla de Puerto Rico, que verdaderamente enfrenta, además de la crisis que ya hemos mencionado, una situación demográfica particularmente perturbadora, una población envejeciente y envejecida, entre la cual me cuento, eh, y una disminución de las tasas de nacimiento, en fin, todo eso tiene unas implicaciones y unas proyecciones que no, que no se deben subestimar. Y sin embargo, yo no, no, no siento desesperanza cuando pienso en nuestro país. Me doy cuenta de lo difícil del camino por delante. Me doy cuenta también de los recursos insospechados que tenemos, tanto, tanto en la diáspora como en nuestra gente joven, y tanto en la gente que sigue luchando, que sigue escribiendo, que sigue haciendo identidad puertorriqueña desde sus respectivos espacios, como ustedes, por ejemplo, que no son lo suficientemente conocidos y reconocidos en Puerto Rico, pero que no pasa un día de sus vidas en que no piensen en Puerto Rico y que no busquen la manera de servirlo. Con gente como ustedes, Puerto Rico no se va a acabar nunca.